0: De vida, palavras do nosso Senhor ditas, tanto tempo atrás, em qual o sentido que ela faz dias de hoje aos seres humanos? Nós estamos falando dos dez mandamentos. Para isso, eu convido você nesta hora a acessar o seu smartphone, o seu aplicativo, ou então a sua Bíblia, por gentileza, que você abra ela. O livro de Êxodo, capítulo 20. Vamos ler do primeiro versículo do capítulo 20 do livro. Até o versículo 7, por gentileza Êxodo, capítulo 20, do primeiro versículo ao sétimo Na minha tradução, revista atualizada, diz assim Então, falou Deus todas estas palavras Eu sou o Senhor teu Deus Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão Não terás outros deuses diante de mim Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos eis o versículo 7 onde nós vamos conversar nesta manhã não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Meu irmão, minha irmã, o Deus a quem servimos é santo. Reverendo Leontino, professor até hoje na faculdade de teologia da nossa igreja, em todas as suas aulas ele sempre diz, Deus é Deus, Deus é santo. Santo é o nosso Deus. Por isso nós não devemos tomar o nome do Senhor em vão, ou seja, por qualquer motivo, por qualquer circunstância, chamar por chamar. Êxodo significa fuga, saída, e aqui saída no contexto do povo, da escravidão, da dura serviço. Estamos estudando o livro de Êxodo, e é verdade, essa série faz com que nós nos apeguemos ao livro de Êxodo. Simplesmente pelo fato de sairmos de vez da escravidão De atos, efeitos e condutas proibitivas E de uma vez por todas adentrarmos, meu irmão minha irmã Na esfera protetiva que nos oferece a lei de Deus Já aprendemos isto em pregações anteriores Os dez mandamentos foram escritos e dados ao povo de Deus O povo escolhido dele para proteger e não proibir porque é mais ou menos assim quem é filho e filha de Deus cumpre os dez mandamentos ponto e basta quem é filho e filha de Deus e acabamos de cantar isso estudamos também na noite da esperança passada quem é filho e filha de Deus não se preocupa muito com as questões seja ela proibitivas ou protetivas os dez mandamentos porque cumpre os mandamentos do Senhor Os dez mandamentos não foram criados para proibir, mas sim proteger o povo que anda verdadeiramente com Deus. E protegendo dos males, das sujeiras, das mazelas que o mundo pecaminoso que jaz no maligno tem diariamente nos acuado. Sabe o que é Acuar. Colocar você e eu na parede, é isso que faz o inimigo. Porque quem verdadeiramente anda com Deus, o serve verdadeiramente, cumpre os seus mandamentos com prazer. Tão logo, recebe proteção divina para viver sim uma vida cheia de desafios, de lutas, dificuldades mas com o auxílio diário de todo aquele que é poderoso, santo, criador de todo o universo, Deus presente e que caminha conosco. O nome de Deus é santo, igreja. O nome de Deus é santo, meu irmão. O nome de Deus é santo, minha irmã. Na língua portuguesa, quando nós queremos chamar a atenção, quando escrevemos alguma coisa, colocamos em itálico, em negrito, Sublinhamos Pintamos Quem mexe com informática coloca uma setinha Flash, famoso flash né? Um programa que se usa Pisca, pisca para chamar atenção Na língua hebraica não No hebraico se diz várias vezes A mesma palavra Por isso que quando você lê Santo, santo, santo É o senhor dos exércitos Sabe o que quer dizer na língua hebraica? Chamar a atenção para dizer para você Para mim e para nós Que o nosso Deus é santo, santo, santo. É extremamente precioso o nome dele, é puro, é perfeito. O nome de Deus deve ser usado respeitosamente. E o que me entristece é que dia após dia, não temos levado isso a sério, seja o povo de Deus... Como aqueles que se dizem ser filhos de Deus, mas nominalmente não são. É o crente nominal. Será que de fato, e de direito, de conduta, de ações e diariamente temos dado o respeito que o um nome de Deus merece? Fica aí para nós refletirmos. O nome de Deus é santo, porque é a expressão do caráter de Deus. Nele há uma revelação de Deus. Este conceito se refere exclusivamente à santidade dele com absoluta grandeza e superioridade significando que Deus é totalmente separado do pecado e totalmente comprometido com a sua honra por isso quando o Levereiro Leontino diz Deus é Deus propriamente você dizer Deus já é algo superior criador dos céus, da terra da sua vida, da minha vida e tudo o que há, o universo está na palma das suas mãos. Deus é santo. O faz totalmente distinto, acima de todas as coisas. Um dos atributos de Deus sabe qual é? Santidade. Significando que ele é completamente separado dos erros e das mazelas dos seres humanos. O nome de Deus nos foi revelado em Cristo Jesus para que possamos conhecê-lo profundamente e chegá-los à santidade e comunhão com Ele. O terceiro mandamento que acabamos de ler e temos estudado, ele nos reflete como palavra de vida e nos chama a atenção para o respeito necessário a Deus, que é dono de todas as coisas. Abusar e brincar com o nome do Senhor... São atitudes consideradas desrespeitosas, e o próprio Deus não terá por inocente quem assim o fizer. Aí fica algo no ar assim, nossa, o pastor está pegando pesado, né? Fica algo proibitivo, não pode, não pode, não pode. Deixa eu te dizer uma coisa, quem tem vida com Deus, leva isso a sério. Então não se torna proibitivo, se torna proteção. Quem é filho de Deus, quem é filha de Deus, quem leva a palavra de Deus a sério, leva o nome dEle que é santo e poderoso acima de todas as coisas, não leva isso como peso. Simplesmente pratica, porque filho que é filho, filha que é filha, obedece. Simples assim. Nós, filhos e filhas de Deus, o povo santo escolhido dEle, possuímos um chamado para cumprir todos os dias e aqui fica aquilo no ar, não é não, chamado é só pastor que tem não, você que é cristão você que é cristão, irmã. todos nós, filhos e filhas de Deus nós possuímos um chamado, Deus nos chama diariamente o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 4, versículo 1, exortou assim peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus diz quando chamou cada um de vocês, e outra tradução, que andeis dignamente, segundo a vocação que fostes chamados, temos vivido assim, diariamente nessa sociedade corrupta e cruel, resumindo, isto não é tomar o nome de Cristo nosso Senhor, que é santo em vão, o terceiro mandamento lido aqui, resguarda a divindade do Pai, a essência do nosso Senhor, porque o seu nome é santo, não deve dizer nada que possa distorcer essa verdade, é a natureza dEle, é o caráter dEle, Ele é santo. Nosso Deus é santo. 1 Samuel, versículo, desculpa, capítulo 2, versículo 2, ninguém é santo como o Senhor, que fique bem claro isso. Ninguém é santo como o Senhor, não existe outro Deus além dEle. E não há nenhum protetor como o nosso Deus. Ele é santo e louvado seja o nome dEle. Quando me deparo ao ler, ao estudar, com as recomendações e proteções deixadas por Deus a Moisés, para ali, Moisés, com essa incumbência de levar ao povo santo de Deus, eu penso numa necessária pregação e anúncio diário Quando os dez mandamentos devem ser feitos ao ser humano na atualidade. Porque quando esse tema é proposto para a igreja, já vem aquilo, nossa, dez mandamentos, que duro. Não. O que os dez mandamentos querem nos ensinar nos dias atuais? O que que os dez mandamentos querem mudar na vida do ser humano? Nos dias presentes que temos vivido? Conforme os dias vão se avançando, igreja, meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso. Conforme os dias vão se avançando, você que está em casa, o tempo vai se consumindo, Toda a humanidade existente, você e eu nós percebemos que o ser humano se afasta cada dia mais de Deus. Você tem percebido isso no seu dia a dia? Você tem percebido isso com seus familiares? Os seus filhos e filhas têm se afastado de Deus? É algo para nós refletirmos, meus irmãos. Quanto mais o tempo passa, temos percebido que o ser humano não precisa mais de Deus. É dura essa exortação, mas é necessária. Como já disse João Calvino, e ele afirmava isso veementemente, o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. O ser humano tem essa necessidade, ele sabe que existe um Deus... Ele sabe que existe um Criador sobre todas as coisas, mas diariamente o ser humano ele busca ídolos, dinheiro, esposa, marido, família, filhos, trabalho, status, bens, ter, 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 ter. E ontem nós aprendemos aqui, e o ser? Ser filho e filha de Deus fica onde? Ter, ter mais, ter mais, ter mais. E aprendemos no Café com Palavra hoje caixão não tem gaveta, não se leva nada quando nós morremos, nada, o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos, não há mais lugar para o nome que é santo, e eu lembro quando Jesus veio, não tinha lugar para ele na estalagem, não tinha lugar para ele na hotelaria, ele foi nascer numa manjedoura, não havia lugar para ele nos hotéis da época, não há mais lugar para o nome que é santo no coração dos seres humanos Triste realidade, Pei da Vila Amarga constatação É um tiro nos olhos de quem precisa enxergar a verdade De um Deus que só quer o nosso bem E é constantemente rejeitado pela soberba humana Perceba aí na tua Bíblia, Êxodo, capítulo 20 Olha o que diz o versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Em outras traduções, a linguagem dos dias de hoje diz assim. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E castigo aqueles que... Desrespeitam o meu nome Aí vem a pessoa e vira para você e diz Por que que tudo dá errado na minha vida? Por que que nada dá certo, pastor? Por que que nada dá certo? Será que tem-nos dado o devido valor O nome que é santo? O nome que é poderoso? O nome que faz de tudo diariamente para te fazer feliz? Sabe o que que eu aprendo nesse versículo 7 do capítulo 20 do livro de Êxodo? Eu aprendo três verdades que eu quero brevemente partilhar com você nesta hora. A primeira verdade, eu aprendo que o nome de Deus tem sido desonrado pela falta de reverência. Quem é presbiteriano, tradicional como eu sou, conhece essa palavra, reverência. Será que temos tido reverência quando entramos na casa de Deus? Será que temos tido reverência quando falamos com os nossos filhos sobre Deus na nossa casa? Será que temos tido reverência quando clamamos pelo nome dEle, quando conversamos com Ele, como chamamos o nome dEle a certas situações? Reverência. Fica nítido o ensinamento neste mandamento que o nome de Deus deve ser o quê? Santificado. Todos os dias o nome de Deus deve ser glorificado e santificado, pois Ele é o grande Criador, é o Pai das luzes, é o dono do universo, é o Senhor dos senhores, é Ele que tem a chave que abre e fecha, a cabine onde controla todo o universo, inclusive a tua vida. Ele é Deus, Ele é Senhor e o nome dEle é santo e merece toda reverência. Louvado seja o nome de Deus. Mateus no capítulo 6, versículo 9, Jesus ao ensinar sobre a oração, o que, que ele disse? Portanto, vocês precisam orar assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, você tem feito essas or- essa oração todos os dias? Você tem santificado o nome daquele que é Pai, sobre todas as coisas, na sua vida, nos seus problemas, nos seus dilemas? Nós, como igreja, temos santificado o nome dele todos os dias. Lembrando, aqui não é um ato proibitivo, e sim protetivo. Porque quem é filho e filha de Deus, cumpre os dez mandamentos. O nome dele merece todo respeito, toda reverência. Tomar seu nome em vão é desonrá-lo. É desrespeitar a sua glória e ofender a sua santidade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Palavras imorais, piadas indecorosas e expressões desprovidas de reverência com o santo nome de Deus. É ofensa ao Altíssimo. E eu tenho certeza que duas ou três por dia você escuta no meio em que você vive. Eu escuto. Reverência, meus irmãos. Precisamos ensinar diariamente os nossos filhos reverência diante de Deus e o seu nome, que é santo. Segunda verdade que eu aprendo ao ler esse texto. Deus é Senhor de todos. Ele é Senhor de todos. É Ele quem governa o universo segundo o conselho da sua vontade. Sabe por quê? Porque Ele é poderoso. E quem é poderoso nós devemos honrar, respeitar, reverenciar, porque o nome dele é santo. Ele é quem é senhor sobre todas as coisas e sobre todos os seres humanos. Meu irmão, minha irmã, ele é que sabe o que é melhor para mim. Ele é que sabe o que é melhor para você. Você que está em casa, pare de bater cabeça. É ele que sabe a receita desse bolo. Ele é quem sabe o que é melhor para você. Pare de bater cabeça. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9 e 10. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Porque quem ama, obedece. Mas aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. O nome de Deus tem sido desprezado na sociedade que você vive? Todos os dias, Deus se relaciona com o seu povo. Ele é um Deus relacional. Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus de perto, que caminha com o seu povo. Por isso, cabe cada um de nós, seu povo, retribuir esse amor com respeito devoção reverência ao nome que é santo e o nosso Deus é santo terceira verdade que eu aprendo ao ler e estudar esse texto e aqui eu estou caminhando para o final o nome santo possui justiça o nome que é santo também é justiça Deus é justo meu irmão Irmã, Deus é justo e aquele dia chegará Onde você e eu seremos cobrados pelos nossos erros, falhas, condutas e até mesmo as omissões Quando nós deixamos de fazer, quando nós sabemos o que fazer Ele se revelou em Cristo Jesus para a humanidade Ele se fez carne e habitou entre nós Ensinou o que é amar Ensinou Ele mesmo, porque Ele é o próprio amor Porque se o ser humano ama, é porque Deus nos amou primeiro Ele é a fonte de todo amor, Ele é a fonte de todo amor, Ele nos amou primeiro e diante de todos os erros, falhas, pecados, mazelas, sujeiras, nós somos imundos. Ele continua nos amando, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele cumpre as suas promessas, Ele é Deus, Ele é santo. Ele é amor. O Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esse mandamento é proteção para você andar todos os dias sabedor que existe um Deus. Que é santo sim, que é poderoso sim, mas que te ama. E o que ele requer reverência e respeito quanto ao seu nome. O nome dele é Santo, é riquíssimo em misericórdia, amor, graça, salvação. Esse nome Santo deve ser reverenciado todos os dias. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo, porque as Escrituras Sagradas dizem sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor, Salmos capítulo 99 versículo 5, louvem ao Senhor nosso Deus, e se ajoelhe diante do seu trono, o Senhor Deus é santo, Levítico capítulo 11 versículo 45, eu sou o Senhor, que os trouxe do Egito, e aprendemos na pregação ontem, fiz tantas coisas, vocês já esqueceram, eu tirei vocês do Egito, Afim de ser o Deus de vocês Portanto Sejam santos Pois eu sou Santo Louvado seja o nome do nosso Senhor A Deus Toda honra Toda glória Todo louvor Pelos séculos dos séculos Sabe por quê? Porque o nome dele É santo Deus nos abençoe Que a graça o nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo de Deus O grande amor De Deus, o nosso Pai Que é santo O ensino, o gozo A consolação A presença do Espírito Santo De Deus esteja sobre a tua vida Tua família Onde pisar a planta Dos teus pés e todo o povo de Deus Espalhado na face desta terra Hoje e sempre Amém Amém, louvado seja o nome do Senhor, boa semana, em nome de Jesus.